0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission. Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, CEO Radio Thierry Duba. TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Yann Jafrezou, qui est directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Nicolas Duriveau, qui est directeur associé d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir un garçon formidable, Jacques Marcel, qui est le président du directoire du groupe GCC. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes ingénieur INSA, doublé d'un troisième cycle à l'EM Lyon. Vous avez commencé dans la banque, un hein, Paris UCB, racontez-nous.
0: Ah oui, ça, c'était, bah oui, je cherchais à l'époque des doubles diplômés avec ouais, une double ingénieur formation, ingénieur et, et gestion, un petit peu, et marketing. Et donc, je suis rentré effectivement dans une société financière à l'époque. Qui s'appelait l'UCB, la Compagnie Bancaire.
1: Ah oui, la Compagnie Bancaire, hein, qui, qui, euh, qui s'est rapprochée de BNP dans le
0: groupe à l'époque. Oui, c'est ça, ouais. ça, qui est maintenant BNP Paribas. Et à l'époque, il cherchait des responsables d'animation. Et j'ai démarré en remontant en responsable d'animation. J'ai trouvé ça intéressant. Et voilà, j'ai fait ça. Mais j'ai fait ça pendant deux ans parce que je trouvais que c'était bien de voir les autres. Et j'avais l'impression d'être un peu à côté de la piscine et pas dans la piscine.
1: Ouais. Alors justement, vous avez intégré Bouygues en parlant de piscine. C'était en 1989. Euh, vous avez euh, occupé beaucoup de postes stratégiques pendant 22 ans dans le groupe
0: Oui, oui, ouais, stratégique, euh, je ne sais pas, mais en tous les cas, j'ai fait pas mal de métiers, j'ai progressé à l'intérieur de la structure, je suis au euh, génie civiliste de métier euh, dans, dans la construction, et puis ensuite j'ai évolué dans l'énergie, euh, tout ce qui était de société d'installation d'électricité, de climatisation et autres. Voilà, et, et ça pendant 22 ans, dans un groupe euh, assez formidable, qui m'a appris énormément, et dans lequel... Euh, je remercie tous les jours d'avoir fait cette expérience dans ce, dans ce groupe très humain mmh. et euh, avec beaucoup d'innovation beaucoup
1: aussi. Un floron la française aussi. Hein. Mmh. Alors donc c'est en 2012 que vous allez rejoindre le groupe GCC dans une ETI, hein, un peu plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires pour ouais. 2600 collaborateurs. Ouais. Jacques, les métiers du groupe
0: alors le métier du groupe essentiellement c'est le métier de constructeur hein, à 70 75 du chiffre d'affaires, métier de l'énergie, société d'électricité, d'installation d'électricité, de climatisation et de promotion immobilière. Voilà. Donc en gros euh, 700 millions pour euh, la construction, euh, 200 millions pour la promotion et puis euh, de à peu près 170 180 millions pour l'énergie.
1: Et vous opérez en France et également hors de nos frontières.
0: Alors, on est peu hors des frontières. On a racheté une société il y a en 2017 en Suisse. Nous sommes présents dans le canton de Vaud, à Lausanne. Et nous faisons des petites excursions en Afrique. Mais pour l'instant, on reste très prudent par rapport à ça au Maroc et en Côte d'Ivoire.
1: Combien de collaborateurs au total dans le groupe
0: 2600 à peu près.
1: 2600 Alors, on parle de pénurie. Hein, dès on dit collaborateur BTP, vous pleurez tous les jours ou vous souriez tous les jours
0: on, on, on sourit parce qu'il faut garder le sourire, mais effectivement, on l'a vu dans, dans les entreprises aujourd'hui, les recrutements sont devenus un élément essentiel. C'est même notre principal défi d'ailleurs, hein, indépendamment des problèmes de marché. Notre principal défi, c'est pour les dix ans qui viennent, c'est effectivement recruter les hommes et les femmes de, de, de l'entreprise.
1: Yann, il y a un job pour vous, là, tu voulais changer. Hein. <rire> Votre activité historique, hein,
0: vous le disiez, c'est la, la construction. Euh, vous avez aussi la promotion immobilière et puis le, le, le pôle énergie. Pourquoi et comment euh, GCC s'est diversifié dans, dans ce domaine, hein, même si ça fait partie intégrante, effectivement, de la construction Voilà, il y, y a un fil conducteur, quand même. C'est des métiers qui sont euh, globalement dans le bâtiment, on va dire, hein, dans la construction du bâtiment. Donc, là, le métier de constructeur, c'est le métier... Euh, Premier Et puis euh, la partie énergie, c'est une diversification. C'est un build-up qui a été démarré il y a une dizaine d'années euh, dans des sociétés qui agissent aussi dans, dans, dans le domaine du bâtiment, mais pas que aussi dans l'industrie et qui a l'avantage d'avoir un cycle un peu différent avec le bâtiment. Donc ça, c'est complémentaire par rapport à l'activité du groupe. Et puis la promotion immobilière, finalement, c'est l'amont de ce métier, et mais qui reste un métier qu'on connaît, qu'on comprend. Parce que nous, c'est très important de bien comprendre les métiers qu'on fait et, et avec une, une volonté aussi de ne pas faire de l'intégration verticale, mais de rester à l'horizontalité, c'est-à-dire les, les, les différents pôles travaillent ensemble, mais travaillent ensemble que s'il y a de l'intérêt, mais il n'y a pas d'obligation de travailler ensemble. Est-ce que vous avez eu un effet de rattrapage important de votre activité sur 2021 et, et comment est votre carnet de commandes aujourd'hui alors euh, 2020 à peu près pour dans l'année du confinement, on a perdu à peu près 13% de chiffre d'affaires. 13%. 13% sur 2021, on a gagné plus 23% de chiffre d'affaires. Donc euh, effectivement, elle a eu un plus effet de, de compensage euh, qui était important. Et, et la problématique, c'était pas tellement l'activité qu'on allait faire en 2021, c'était est-ce qu'effectivement les commandes elles étaient encore encore euh, mmh. présentes et, et qualité aussi de ces commandes-là force est de constater que les commandes ont été là, 2021 a été une année plutôt euh, plutôt très belle. On a un carnet de commandes aujourd'hui de 14 mois et demi à peu près, ce qui n'a jamais été le cas dans le groupe depuis euh, depuis son existence. Donc c'est plutôt c'est plutôt bien et rassurant. Et rassurant. Bon alors euh, on est à peine sorti de la pandémie, maintenant on est dans des, des structures géopolitiques un peu compliquées, mais pour l'instant euh, les choses sont plutôt plutôt bonnes. Et enfin, les normes évoluent très rapidement dans le domaine de la construction. Les demandes évoluent aussi beaucoup avec la prise en compte de l'impact carbone. Comment est-ce que vous adaptez et transformez votre, votre entreprise face à ces défis ah oui, Ça, c'est le plus gros défi du domaine de la construction. Vous savez, nous sommes dans des métiers qui ont finalement peu évolué dans les 30 dernières années mmh. euh, en termes de, de, de savoir-faire, d'organisation. Alors, j'exagère un petit peu, mais ça a évolué. Mais Fondamentalement, on reste dans des systèmes assez conservateurs. Et là, nous sommes à l'orée d'une transformation totale de nos métiers. Bien évidemment, par les matériaux qu'on va utiliser, mais aussi par la méthodologie. Alors, les matériaux, on parle beaucoup de, de bois, bien évidemment, euh, avec toutes les problématiques que pose la filière bois. En parenthèse, nous réalisons actuellement le plus grand euh, campus euh, tertiaire européen bas carbone. Euh, sur Nanterre hein, qui ah s'appelle oui. Arboretum hein, pour le compte d'un client qui s'appelle Oudeum. Donc euh, c'est 125 000 m de, euh, de, voilà, de... de, de bureaux actuellement en cours de construction et qui est en grande partie en, en bois. Il y a toujours du béton, hein, bien évidemment, et du bois. Donc ça, c'est un élément important. Mais le deuxième élément aussi, c'est l'évolution des matériaux. Euh, nous travaillons aussi avec une, une société euh, qui est une start-up industrielle qui s'appelle Hoffman, mmh. et qui fait des, des bétons très bas carbone, euh, qui, qui sont euh, en impact carbone à peu près équivalent à, au bois aujourd'hui. Après, il y a toute l'économie les, les, circulaire qui est en train de se mettre en place sur euh, notamment les réhabilitations. Enfin, Il y a vraiment une vraie transformation de, de nos métiers, et c'est pas fini. Ça ne fait que commencer.
1: Nicolas donc les matériaux bio c'est opportunité ou contrainte
0: <rire> C'est une bonne question. C'est une bonne question, oui. Je dirais que c'est un peu les deux. C'est par la contrainte que les opportunités se créent, on va dire ça. Ça s'appelle <rire> <Ça rire> la euh... démocratie. <rire> <rire> non, mais bien sûr qu'on euh, a toujours tendance, l'homme, à aller vers la facilité. Les contraintes vont, vont permettre de créer de l'innovation. Dans... Donc aujourd'hui, bien évidemment, sous forme de ces contraintes-là, euh, nous sommes de plus en plus euh, innovants pour aller chercher des solutions qui permettent d'apporter à la fois euh, la réponse sur euh, l'impact carbone, mais aussi à la fois de répondre sur l'optimisation des coûts. Parce qu'in fine, euh, il faut bien vendre, continuer à vendre nos, nos produits euh, à un prix qui soit acceptable voilà, pour l'ensemble des utilisateurs. Mmh. Donc notre rôle à nous, c'est effectivement d'être le lien entre toutes les innovations qui peuvent exister dans, dans, dans le cadre du, des, des marchés de la construction et, euh, et prix final derrière et trouver les bonnes solutions, les optimisations qui permettent de, de garder cette, cette contradiction quelque part, cette injonction, ces injonctions paradoxales.
1: Nicolas Oui, est-ce que vous avez une, croissance de, une politique de croissance externe
0: oui, oui, on a eu une politique de, on a une croissance, une politique de croissance externe assez, assez forte, pas que, hein, beaucoup de croissance organique. Hein, euh, on, on a cru d'une façon assez importante, d'une façon organique, notamment dans la construction. Sur la partie croissance externe, euh, on va continuer euh, dans ce domaine-là, essentiellement d'ailleurs dans le pôle énergie. D'accord. Là, euh, on a des opportunités, on veut faire grossir notre pôle énergie.
1: Et qui sont vos actionnaires qui vous
0: soutiennent alors les actions institutionnelles, d'abord, c'est nous, puisque 70% du capital est détenu par les cadres dirigeants de l'entreprise. Et on a ensuite 30% d'investisseurs amis mmh. euh, institutionnels hein, et qui nous accompagnent depuis la création de l'entreprise, de, de son indépendance, qui est était en 1999. 99, voilà. Donc nous sommes toujours dans, 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 cette, dans cette organisation capitalistique. Et là, c'est une question plus d'actualité. Euh, J'imagine que vos collaborateurs sont impactés par
1: l'augmentation du, du prix du gasoil euh, pour venir au bureau, sur les chantiers. Est-ce que vous allez
0: leur offrir une carte carburant euh importante. Alors, non seulement on leur offre une carte carburant, mais on a passé l'ensemble de notre, notre parc automobile euh, en hybride ou en électrique. Mm -hmm. et, et compte tenu de l'évolution aussi euh, de la société, des attentes, euh, il y a un certain nombre de, de collaborateurs, de jeunes collaborateurs qui ne veulent plus de voitures. Euh, notamment de les grandes a, villes, ils parce <rire> si. qu'ils viennent en vélo, parce ouais. qu'ils viennent en transport en commun. Voilà. Donc on, on a mis des packages euh, particuliers où ils ont la possibilité, avec euh, la somme qu'ils pourraient avoir dans le cadre d'une voiture, garder cette somme pour à la fois avoir une petite voiture électrique et le solde. Euh, permettre d'avoir une carte pour voyager ensuite euh, en train, en avion, enfin, comme il le souhaite. Alors, Donc ça, c'est des ouais. choses qui, sont, vous voyez, qui, qui évoluent. Qui évoluent vraiment... quoi. <rire>
1: Alors Jacques, avec, euh, dans toutes les mairies, là, avec tous ces Martiens qui apparaissent, là, les mers verts, quand on fait de la promotion immobilière,
0: c'est compliqué, non Ah oui, ça, je peux dire que c'est compliqué. Euh, Aujourd'hui, on a une, une baisse de permis de construire de, de l'ordre de 20 à 30%. Dans de 20 dans... à 30% Oui, depuis... Dans, dans l'ordre de... le bati... Pour le logement, je parle. Donc euh, ça pose... Euh, des problèmes, hormis des problèmes de construction, mais ça, c'est annexe, si j'ose dire. Mais ça, pose, ça peut poser aussi des problèmes sociétaux, euh, puisque je rappelle que un certain président, il y a maintenant quelques années, disait qu'il fallait construire 500 000 logements par an. On va tomber sans doute autour des 300 000, 310 000. Et, et dans ces 310 000, on tient compte bien évidemment des logements sociaux, puisqu'une grande partie des productions des logements sociaux sont faites par les promoteurs. Hein, puisque chaque euh, opération d'une cinquantaine de logements, il y en a à peu près une vingtaine qui sont faites pour faire des logements sociaux. Donc oui, oui, c'est un, un problème. Alors c'est pas uniquement. Euh pas jeter la pierre à, euh, aux mers écologiques ou autres. Mmh. Je pense que c'est une tendance euh, de la société qui fait qu'on ne souhaite plus avoir euh, euh, de construction à côté de chez soi. Et puis la construction a, a un côté, euh, effectivement, d'impact carbone assez fort. Ouais. Et dans la population, ça, ça joue. Et c'est à nous, là aussi, euh, d'apporter des solutions et de démontrer que notre métier euh, peut être vertueux.
1: Oui, même s'il y a quand même un déficit de 200 000 logements, vous en parliez. Quoi. Oui. Euh, Jacques, quel regard vous portez sur les, les, les ETI à la française On est bon, on n'est pas bon On nous on compare toujours aux Allemands, là Qu'est-ce qui se passe bah,
0: D'abord, on est moins nombreux, <rire> hein, puisqu'on a 5 400, à peu près 5, quoi. 5 400. Et puis, euh, par rapport à l'Allemagne, bon, c'est historique hein, euh, au niveau français. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience sur les ETI. Et, et nous, on se qualifie d'ailleurs comme une... On voudrait, on a une ambition d'être une ETI de préférence. Euh, pour nos clients, mais pour nos collaborateurs, parce que je trouve que ces modèles d'organisation de, sont des modèles extrêmement vertueux pour euh, à la fois les clients et, et les collaborateurs. Donc euh, oui, on se, porte, on se porte bien, on progresse. Le gouvernement d'ailleurs a, a, a pris dans compte, le bon sens. Va hein. dans le bon sens par rapport à, à, à notre population. Il s'est aperçu qu'effectivement nous étions euh, complètement ancrés dans nos territoires. Ça mmh. c'est le premier point. Et deuxième point, on était, nous sommes les entreprises qui embauchent le plus en France. Voilà. Donc tout ça euh, a des éléments importants et je, je pense que être une ETU aujourd'hui, c'est une très très bonne chose.
1: Quel est votre meilleur souvenir de randonnée en montagne
0: Oh là Oh là Le col du Passon.
1: Ah, Yann, vous vous rappelez où c'est le col du Passon
0: C'est. Nicolas, il y a le col du Passon. C'est près de Chamonix euh, ah bon. et quand je dis que c'est un bon souvenir, c'est que c'est un souvenir difficile.
1: <rire> et le pire souvenir à ski
0: de... En ski, j'ai pas de pires souvenirs en ski. Moi, vous savez, j'adore ça et donc euh, j'ai que des bons souvenirs et j'ai eu la chance de jamais. Euh D'avoir d'accidents particuliers dans ce sport.
1: Bon, et pour terminer, côté vin, vous aimez bien les, les vins un peu chaleureux, genre les Cornas ou les vins du Languedoc, par exemple Ah oui.
0: Ah oui. Alors, le Cornas, oui, vous faites bien de citer le Cornas, oui. c'est un très bon vin, mais j'aime beaucoup euh, les vins du Languedoc et notamment le domaine des Pics Saint-Loup qui, qui sont très bien.
1: Merci beaucoup, Jacques. Merci également à vous, Yann et Nicolas, fans de ce bureau de SIO Radio. Retrouvez tout en l'actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous, ça sera mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.